0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid och jag heter
1: Alexandra Härlitz och vi är så glada att få vara tillbaka med säsong två av den här populärvetenskapliga podden. Och vi är dessutom mycket glada att vi har fått ett hedersfullt stipendium för vårt arbete med denna podcast. Det är stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond som har gett oss ett generöst bidrag för denna typ av föreläsningar vi gör för allmänheten i denna podd. Idag ska vi prata om en
0: konstnär som flera av er önskade sig och som även vi verkligen intresserar oss för. Det är en konstnär som är på alla släppar i detta jubileumsår, då det är hundra år sedan han gick ur tiden. Vi pratar självfallet om Andersson. Det är en konstnär som står för något som vi verkligen intresserar oss för, nämligen konstnärligt entreprenörskap i det tidiga industrisamhället. Och han var verkligen en skicklig entreprenör som föddes som oäkting till en ensam mamma i Dalarna och som dog som en av Sveriges rikaste män. Och däremellan ligger en karriär som utmärker sig genom kloka beslut i entreprenörsanda och ett sätt att lyhört anpassa sig till olika
1: marknader. Det finns mycket att säga om son. Mest känd är han kanske för alla dalkullor och nakna damer som han målade. Men vi har valt ut ett verk som representerar just de nämnda aspekterna av hans konstnärskap som intresserar oss. Vi har valt verket Omnibus som finns i två versioner. Den första versionen är den som vi ska tala om idag. Den har kallats för Omnibus 1, målades 1892 i Paris och visades samma år på salongen i Paris och finns nu för tiden på Nationalmuseum i Stockholm. Den andra versionen målades också 1892 i Paris och såldes 1893 på världsutställningen i Chicago till den amerikanska konstsamlaren Isabella Stewart Gardner i Boston. Det är bland annat den andra versionen av motivet som blev Sons biljett till en framgångsrik karriär på andra sidan Atlanten. Målningen Omnibus 1 är
0: målad i olja på duk. Det är en målning som mäter 99,5 gånger 66 cm och den förvärvades 1985 av Nationalmuseum i Stockholm. Verket upplevs som en ögonblicksbild som utspelar sig inne på en hästdragen buss. Ett antal mörkt klädda figurer sitter på en rad i ett fordon som snabbt åker förbi storstadsvimnet så man får ett intryck av genom fönstren bakom figurerna. Denna målning är intressant på många sätt. Den avspeglar det nya samhället med moderniteter som elektriskt ljus och kollektiva färdmedel och har av samtida konstkritiker kallats för en ultramodern målning. Innan vi berättar mer om målningen och dess motiv och uttryck tänkte vi berätta om konstnären Andersson.
1: Den 18 februari 1860 föddes Anders Leonardson i Mora i Dalarna. Morden Gröd Anna Andersdotter träffade en tysk bryggare vid namn Leonard under en kortare anställning som Butelli Sköljerska på ett Bryggeri i Uppsala. Relationen resulterade i sonen Anders som fadern Leonard erkände och lät bära hans tyska efternamn. Zahn betyder förresten vrede på tyska. Giftermålet med morden uteblev dock. Därav växte son upp hos sin mors föräldra i Yvraden i Dalarna efter några års skolgång i Enköping som möjliggjorts genom arvet efter faden antogs son så småningom som elev till Konstakademin i Stockholm. Som trevande konstnär valde hans skulptur som inriktning men vid en elevutställning 1880 visade en Akvarell som hette Isari och som gav honom ett första genombrott. Genombrottet betydde att
0: flera välbärgade stockholmare beställde verk av honom och på så sätt kom han att träffa sin blivande fru Emma Lam. Hon kom från den judiska köpmannafamiljen Lam och det nyförälskade paret förlovade sig i hemlighet eftersom sons ekonomiska ställning var allt för svag för att kunna ge en kvinna av Emma Lamms ställning en trygg tillvaro. Från och med 1880-talet befann sig son till stora delar utomlands. Han reste först till Spanien men också till England där han nästan direkt blev en uppskattad porträttmålare när han kom till London. Beställningsporträtten möjliggjorde giftermålet och paret gifte sig borligt under hösten 1885 och bosatte sig därefter i Lisselby, en ort nära Mora. Men paret sökte sig
1: snart till kontinenten. Under våren 1888 bosatte sig Parets son mer permanent i stadsdelen Montmartre i Paris. Montmartre blev så sent som på 1860-tal en del av den expanderande staden Paris och då bosatte sig många konstnärer i denna del. Även under åren då Parets son levde i Paris spenderade de fortfarande somrarna tillsammans med Sons mor på Dalarö i Stockholms skärgård. 1888 visades Anders Zons första tavla i olja på salongen i Paris, nämligen fiskare i St. Ives, vilken köptes av franska staten. Denna målade han i konstnärskolonin i St. Ives i Cornwall, där han tillbringade tid med andra internationella konstnärer. På världsutställningen i Paris 1889 tilldelades Sons det stora korset som riddare av hederslegionen, vilket var det finaste erkännandet man kunde få av den franska staten.
0: Från 1893 reste Zorn återkommande till USA där de mest inflytelserika människorna i Amerika beställde porträtt av son. Presidenter såväl som industrimagnater lät sig avmålas av den svenska konstnären vars rykte växte inom porträttkonsten. Han porträtterade då bland annat de amerikanska presidenterna Grover Cleveland, William Howard Taft och Theodore Roosevelt och världens första dollarmiljardär John D. Rockefeller. Vid denna tid betalade son cirka 4 000 dollar för ett sådant porträtt som i dagens pengavärde nästan uppgår till en miljon kronor. 1896 flyttade paret hem till songården i Mora men förblev kosmopoliter livet ut. I flera motiv skildrade son hembygden såsom i midsommardans från 1897 som idag finns på Nationalmuseet. Det var inte bara motiven som dels ändrade karaktär, parets roll som lokala mecenater blev även bidragande till byggdens utveckling och Mora folkhögskola finansierades delvis av Såns. Han fortsatte med sina resor fram till sin död den 22 augusti 1920. Han var då en av Sveriges rikaste personer. Men nu är det dags att prata lite mer om konstverket
1: Omnibus som vi har valt ut. Ja, när man tänker på son tänker man mycket på England där han vistades först. Men han tillbringade faktiskt en lång och viktig tid i Paris- där målade han i enlighet med vad som var modernt i Paris på denna tid, ett antal storstadsmotiv som visar honom som en skicklig samtidsskildrare. Omnibus var Anderssons stora projekt under vintern 1892. Utifrån titeln förstår vi att vi befinner oss på en hästomnibus som var ett tidigt färdmedel i kollektivtrafiken. Det var hästdragna drosskåre som utgjorde under 1800-talet den första linjetrafiken i städerna. Alltså något som var väldigt modernt. Begreppet omnibus betyder för alla på latin. Och det är just det vi ser även i Sons målning. Det är en salig blandning av passagerare i storstaden. Vi ser både kvinnor och män som är klädda i olika typer av klädesplagg. Vissa bär enkla kläder, som avvitaren i den svarta skärmmössan. Andra är mer eleganta, som mannen längre bort till höger med den höga hatten. Eller den andra kvinnan från vänster, som bär en fjäderboa och en liten hatt eller en quaff, En hård dekoration av exempelvis färgade band, flor eller fjädra. Kvinnan närmast oss håller i ett stort fyrkantigt
0: paket som vi betraktare ser ovanifrån- vilket suggererar att vi är mitt inne i scenen- och står på samma omnibus som de avbildade sittande figurerna. I den andra versionen av målningen som nu för tiden finns i basen- där är lådan i kvinnans knä runt. Det är en rund hattask med en läderrem med ett spänne. Det är i denna detalj de två versioner är enklast att särskilja från varandra. Det är Andersson själv som har identifierat kvinnan som en modist, alltså en hattmakare- i ett brev beskriver figurerna som han återgav i målningen. Arbetaren som trött efter dagens slit insomnar mot sin vackra obekanta grannes mjuka skuldra. Den snälla modisten i förgrunden som får en flik av elektriska ljuset på sitt ansikte från mitten av boulevarden tycker jag är en välfunnen typ för den strävsamma, ärliga och goda arbetarklatsen.
1: I brev har Son även berättat om den uppgift han hade formulerat för sig själv. Han ville experimentera och måla interiören av en omnibus på kvällen med elektriskt ljus som blandade sig in i leken. Han ville undersöka samspelet mellan olika naturliga och artificiella ljuskällor som var ett fenomen vars återgivning många konstnärer i slutet på 1800-talet intresserade sig för. De olika sorts ljuskällor som fanns i slutet på 1800-talet vid sidan av varandra med sina olika ljuskvaliteter blev en spännande utmaning. Konstnärer som son studerade med glädje hur det modernaste ljuset av alla, det elektriska ljuset, interagerade med traditionella ljuskällor som paraffinljus och gaslyktor eller skymningens naturliga ljus. Just under åren i Paris utforskade son olika ljuskällors samspel i ett antal målningar. I målningen Natteffekt, som son målade 1895 och som idag finns på Göteborgs konstmuseum, testar han exempelvis hur det elektriska ljuset från ett upplyst nattcafé strömmar ut på trottoaren och möter ljuset från gatans gaslyktor. Omnibus var
0: ett av sons mest arbetsamma verk under vintern 1892. I brev berättade son hur tidskrävande uppgiften blev. Jag fick göra många resor med omnibussen från Montmartre innan jag fick min idé klar i huvudet och sedan under arbetet. Man får alltså tänka sig arbetsprocessen som sådan att han gjorde en mängd bussresor där han studerade belysningen i vagnen och ljusets spel på ansikterna, ibland i dagsljus, ibland kvällsbelysning. Till slut bestämde han sig för vinterns eftermiddagsljus. Vi ser att det enbart finns lite naturligt ljussken kvar som lyser upp scenen på omnibussen. Däremot ser vi det gula skenet av artificiellt elektriskt ljus som lägger reflexer på figurernas ansikten och kläder och får paketet i kvinnans knä att lysa upp förgrunden.
1: Man kan ju fundera på varför San valde att lägga till den stora lådan i kvinnans knä. När man undrar om detaljer i målning och varför de finns kan man alltid hålla för detaljen eller kisa lite och se vad det gör med vår upplevelse av bilden. I detta fall märker man att paketet inte bara är en detalj som ska hjälpa till att skapa en genuin scen från eftermiddagens trängsel av trötta kroppar i kollektivtrafiken, utan det behövs av kompositoriska skäl. Lådans ljusa yta anknyttar till det gula ljuset som vi ser bakom fönstren i bakgrunden. Där ser vi det starka elektriska ljuset från kaféerna och butikerna som även strömmar ut på trottoarens vimmel och storstadsliv. Medan den centrala raden av fem figurer på omnibussen är målad i mörka, huvudsakligen svarta nuanser, betonas den diagonala kompositionen genom det blysta paketet i förgrunden som genom sin färggivning anknyttar till den gul-grå-vita bakgrunden.
0: Ytterligare ett praktiskt problem som Son fick tackla var att förhållandena, inte minst ljusförhållandena, under en bussvärld var svåra att återskapa i ateljén. När bussen rör sig genom staden förändras ju också ljuset i vagnen hela tiden. Man förstår att det måste ha varit svårt att utifrån skissmaterial och minnet skapa detta flyktiga och livliga ljusspel som son gestaltar just i denna målning. Han gjorde många studier i Blyerts och Turs och även i studier i olja som fokuserade just på belysningsaspekten. I ett brev beskrev han sitt arbete i ateljén. En liten glimt dagsljus genom en springa fick tjäna som elektriskt ljus i ateljén. Han hade alltså inget starkt elektriskt ljus i sin atelier och behövde imitera denna ljuskällas effekt genom improvisation. Där är vi på väg in i nästa aspekt som man kan lyfta, nämligen hans atelierarbete och det stilistiska. De lösa och lätta penseldragen som son använder för att måla denna komposition suggererar en livfullhet och rörelse i denna scen av storstadslivet. Samtidigt får oss dessa penseldrag att tro att scenen som utspelar sig framför våra ögon har målats lika snabbt som målningens snapshotskaraktär antyder. Vi får intrycket att son hastigt fångade ögonblicket med oljefärgen på duk när han i själva verket arbetade under en längre period med den. Och detta inte bara på plats i omnibussen
1: utan även i ateljén. Det är denna snapshot-karaktär av ett vardagligt ögonblick som kopplar verket till den franska impressionismen som också hade ett stort intresse i återgivningen av ljuset och färgerna under ljusets påverkan. Redan 1872 hade Claude Monet visat sitt verk Impression, soluppgång, på en utställning i Paris och den förödande konstkritiken som skrevs om detta verk förpassade sedan det ursprungligen hånfulla namnet till denna stilriktning. 20 år senare, vintern 1892, när Sain målade Omnibus i sin atelier Montmartre är impressionismen fortfarande alla mode i västvärlden. 1800-talet var ett århundrade av stora tekniska innovationer. Bland annat är det århundradet då fotografin utvecklades. Man kan ju lätt tro att tidens målare såg fotografiet som ett hot men det fanns många konstnärer under det sena 1800-talet som upplevde fotografi som en inspirationskälla. Impressionisterna hade som uttalat ärende att måla impressioner, alltså sina egna intryck, och i återgivningen av dessa intryck fokuserade de mycket på ljusets och färgernas samspel och motivens livlighet och rörelse. Av denna anledning blev inte det färglösa svartvita fotografiet ett hot för dem. Däremot kunde de känna sig inspirerade av fotografiets vardagliga motiv och bildutsnitt. Om man tänker sig exempelvis Monets målningar hans neckrosor eller hans avenyer i Paris- så känns hans bildutsnitt ofta tillfälligt valda- och visar bara en liten del av något större. Vi upplever en slumpmässighet i motivvalet- och det avbildade
0: utsnittet som är typiskt för impressionismens målningar- som också gärna visade storstadslivet i den franska metropolen. Det är denna slumpmässighet som i sin tur ger scenen en stark autenticitet- Målningen förmedlar för oss för att vi får se en scen som verkligen har utspelat sig på detta sätt och att konstnären lyckades fånga ögonblicket med sina snabba penseldrag. Verket är målat i olja på duk men sons kraftfulla och synliga penseldrag får scenen att framstå skissartad. Han bryr sig inte så mycket om de små detaljer och tydliga konturlinjer som omger och avgränsar de enskilda färgfälten i kompositionen. Med snabba penseldrag målar Andersson fem mörklädda personer på rad som sitter diagonalt placerade i målningen framför en fönsterrad. Genom att inte måla tydliga och fasta konturer utan istället använda sig av lösa penseldrag för att antyda föremålens linjer och former får vi en starkare känsla av livlighet och rörelse. Vi nämnde tidigare hur svårt det är att återge det flyktiga ljuset som rör sig över figurerna men genom dessa impressionistiska drag lyckas han att framkalla just flyktigheten och livet som han själv upplevde på sina resor med omnibussen genom staden. Utanför fönstret kan vi inte skönja konkreta detaljer. Som betraktare upplever vi att vi hastigt åker förbi ett vimlande stadsliv
1: där människor rör sig på trottoarer framför upplysta skyltfönster. Men även om son var ute efter att skapa liv och rörelse i scenen får den inte enbart återges diffust, för då kan det bli en jobbig förnimmelse. Ögat behöver något att vila på, lite stabilitet, något stadigt i kompositionen. I sons målning får vi denna stabilitet i kvinnan i förgrunden och inte minst i hennes hand som greppar paketsnöret. Hennes fingrar håller hårt i det antyda snöret och håller på så sätt paketet på plats på hennes lår under den skumpande och säkert stötiga färden genom staden. Hennes fasta grepp markeras genom den klara svarta skuggan som handen kastar på lådans yta vilket ytterligare betonar det kraftiga elektriska ljuset som faller på hennes hand. Man kan nästan säga att denna detalj i den livliga kompositionen är en sammanfattning av målningens tema Ljus- och skuggspelet. I alla fall är det denna stilsamma detalj i målningen som ger en viss stabilitet åt den rörliga kompositionen.
0: I skildringen av hennes hand och dess ljus- och skuggspel finns det något sensuellt. Något som påminner oss om det mänskliga i denna målning. Impressionisterna målade gärna det pulserande livet i metropolen Paris och son ansluter på så sätt motiviskt till denna stil. I denna målning får vi dock en något ambivalent bild av det moderna livet i storstaden. Vi får uppleva den nya linjetrafiken i den elektriskt upplysta staden som är markörer för modernitetens bekvämligheter. Samtidigt finns det i sons återgivning också ett mänskligt perspektiv på storstadslivet med alla dess innovationer. Omnibussen är fullsatt och får oss att uppfatta storstadens mängder av människor. Ändå förstår vi utifrån kvinnans ansiktsuttryck och den spända handen som håller fast det stora paketet, ensamheten och isoleringen i storstaden. De fem figurerna är trots olika samhällsklasser alla svartklädda, vilket understryker deras anonymitet och utbytbarhet. I Sons gestaltning och motivet
1: uppenbarar sig den moderna storstadens paradox. I konstlitteraturen nämns ofta Sons skicklighet som skildrar av ljus. Man har dessutom också lyft hans förmåga att måla konstverk på ett sätt som döljer de ansträngningarna som ligger bakom. Att han har en så lättsam linjeföring. Det är dessa två kvaliteter som vi även ser i etsningarna som Sons skapade under åren i Paris. Även målningen Omnibus finns reproducerad av son själv i ett antal grafiska blad där motivet utifrån tekniken förstås är spegelvänt. Ätsningarna ska vara utförda i Zorns atelier på Boulevard de Clichy i Paris under våren 1892, alltså samtidigt som man arbetade med den andra versionen av målningen. I ätsningen är hattasken i förgrunden också rund som i den andra målningen.
0: Många av 1800-talets målare anlitade grafiker som översatte deras målningar i grafik. Grafiken hade då den svåra uppgiften att ta fram ett verks karaktär genom mediets alla möjligheter. Son reproducerade sina verk själv i ätsningar. Det är just under åren i Paris då son verkligen etablerade sig som en av tidens ledande grafiker. Hans skicklighet som grafiker innebar att han själv kunde översätta sina storformatiga oljemålningar till grafiska blad som var lätta att sprida och som gjorde hans verk ännu mer tillgängliga. De kunde reproduceras i tidskrifter och tidningar och kunde på så sätt bli sedda av en större publik. Om man zoomar ut lite kan man se Sorns grafiska arbeten i den internationella kontexten. Under 1800-talet skedde nämligen både en renaissance av ättningskonsten och av den holländska barockkonstnären Rembrandt. Båda dessa berördes även Andersson av.
1: Det så kallade Etching Revival var en internationell företeelse- som varade ungefär från 1850 till 1930. Under denna tid blev grafiska tekniker mycket populära samtidigt som en stark marknad för samlare utvecklades där de populäraste konstnärerna kunde uppnå höga priser med sina grafiska alster. 1800-talets återupptäckt av etsningen innebar en påverkan av Rembrandt som är svår att överskatta. Under tidigare århundraden hade man skilt på målare och grafiker och grafiken hade traditionellt sett lägre status. Men under 1800-talets återupptäckta vetsningskonsten blev skillnaden obetydlig då det var många målare som lärde sig grafiska tekniker som de kom att använda sig av. Rembrandt, som ett 1600-tals exempel på denna dubbelroll som målare och grafiker blev lyft i debatten om reproducerande och originaltryck Rembrandts grafiska verk blev samtidigt tillgängliga och cirkulerade på ett betydande sätt och i många debatter lyftes hans etsningar som exempel för personliga, uttrycksfulla och originella verk. På detta sätt kom Rembrandts kreativitet i användningen av mediet och hans teknik att inspirera 1800-talets grafika som sån. Redan när son utförde sin första etsning i början på 1880-talet visade han intresse för Rembrandts teknik- och han kom att utveckla den utifrån detta intresse och den samtida litteraturen om etsningskonsten som fanns att tillgå. Den spontana och kraftfulla stilen som son kom att utveckla i sina grafiska arbeten- sig sedan även ha påverkat hans måleri. 1800-talets rembrandt
0: uppsving var inte enbart begränsad till etsningskonsten. Också i måleriet inspirerades konstnärer av den holländska barockkonstnärens medel och tekniker. I måleriet visade det sig i den effektiva användningen av ganska få och ganska mörka färger. I Andersons verk Omnibus 1 leder penselarbete tankarna till impressionisterna, medan koloriten står i stark kontrast till de företrädesvis ljusa färgerna från hela spektrat som impressionisterna använde sig av. Impressionisterna använde sällan svart. Son använde sig i detta verk huvudsakligen av färgtreklangen svart, vitt och gult samt blandtonen grå. Till dessa färger säljer han bruna, beiga och hudfärgade nyanser. De få färgerna har sin grund i det gula skenet av det elektriska ljuset som reflekterar i figurernas svarta klädesplagg.
1: Denna första version av målningen Omnibus visades 1892 på salongen i Paris och fick ett positivt mottagande. Den samtida konstkritiken beskrev verket som En ultramodern målning med en önskvärd impressionism och en förvånansvärd säker hand. I direkt anslutning till den första versionen verkar Andersson ha gett sig i kast med den andra versionen av målningen som kom att resa till USA- och visas på världsutställningen i Chicago, där son etablerade sin amerikanska karriär. Vi får nog berätta
0: lite mer om 1800-talets världsutställningar och deras betydelse. 1800-talet är ju det århundrade då industrialiseringen framskred med fraska steg, men det är även nationsbyggets stora århundrade, och båda dessa aspekter förenades i världsutställningarna. Den första världsutställningen genomfördes på det så kallade Kristallpalatset i Hyde Park i London 1851 och sedan följde
1: fler och fler utställningar på olika platser i hela västvärlden. Det blev helt enkelt ett viktigt forum för att visa upp sin nation på bästa sätt och tävla mot de andra nationerna i dessa rama. Vad som visades på dessa utställningar var väldigt blandat. Varje nation visade upp de senaste och bästa innovationerna som hade gjorts om man presenterade tekniska uppfinningar, produkter från industrin eller hantverket, men även arkitektur och konst. Eiffeltornet i Paris byggdes till exempel i samband med världsutställningen 1889, då själva tornet var utställningens entré. Varje nation hade även en avdelning för konst och konsthantverk och världsutställningarna innebar möjligheten att komma i kontakt med köpare eller med representanter av industrin som kunde tänka sig att massproducera hantverksmässiga föremål eller design. 1893
0: var det Chicagos tur och
1: världsutställningen
0: gjordes med anledning av 400 års av Christopher Columbus ankomst till Amerika 1492 och kallades därför för The Columbian World's Fair. I förberedelserna kring världsutställningen i Chicago verkade Konst Sverige varit mycket engagerade. Flera olika kommissarier för konstavledningen kom på tal– Däribland målaren Oscar Björk som från start blivit utsedd till ledamot i Chicago-delegationen. Medlemmarna i konstnärsförbundet som hade grundats 1886 i opposition mot den kungliga konstakademin och konstinstitutionerna i Stockholm ratade Björk och föreslog istället Andersson. Son var inte bara mer internationellt bevandrad med etablerade internationella kontakter, han kunde
1: dessutom tala engelska. Så var inte alls en lika självklar kandidat hos akademisterna- och de ansåg att valet av en kommissarie skulle ske- efter konstverken lämnat Sverige- för att undvika en situation då Konstnärsförbundet- skulle använda sitt enda vapen- det vill säga att vägra ställa ut- om de var missnöjda med kommissarien. Konstnärsförbundets ordförande, Richard Berg- skrev 1892 till sin vän Carl Nordström. Konstnärsförbundets medlemmar får sända så mycket de villja säger Björk, och vi måste ta loven av de andra och vi måste ha son till kommissarie, senare till Berg. Jag intrigerar nu jävligt för att skaffa oss succé i Chicago. Nordström svarade i samma anda och framhöll att Det är nog klokt att ta ledningen i Chicago-utställningen. Ska vi vara med så ska vi naturligtvis också dominera. Efter diskussioner och
0: diverse utspel valde Zorn till slut till kommissarie i november 1892 och akademisterna fann sig strax till rätta med det här beslutet. Det visade sig att Zorn hade en genomtänkt plan och att han genomförde den med fast hand. Redan i januari 1893 begav sig Zorn via London och Liverpool på skeppet Etruria över Atlanten för att börja sitt arbete i Chicago. Omgående knöt son viktiga kontakter och nätverkade med rätt människor som sen skulle bidra till den svenska avdelningens framgångar. Parets son verkar ha försökt att öka amerikanernas intresse för svensk konst och utställningen blev en stor finansiell framgång för den svenska avdelningen. Världsutställningen i Chicago invigdes den 1 maj 1893 av presidenten Grover Cleveland som skulle avmålas av Andersson
1: 1899. Den svenska avdelningen blev långt mer framgångsrik än den danska och den norska som sålde för 2700 dollar vardera. Den svenska avdelningen sålde för 30 000 dollar varav son som förvisso hade flest verk i utställningen. Sålde för hälften av summan till prestigefyllda familjer som Vanderbilt, Deering, Jerks och Williams. Dessutom fick Son utöva hotellmagnaten Potter Palmas frysporträtt, beställningar som uppskattats till ytterligare 10 000 dollar. Med dessa resultat kunde man konstatera att utställningen blev triumfartad för både konst Sverige, som Son. I augusti 1893 skrev Son ett brev till Göteborgs mecenaten Pontus Fürstenberg, där han själv beskrev utställningen som en stor framgång och skildrade hur The Society of American Artists har fått låna hela avdelningen för att ställa ut den i New York under januari och februari 1894. San skrev Vår konstutställning har stor artad succé. Den sättes först av alla nationer de konstnärer som funnits här och konstkommissarierna började genast vid utställningens öppnande taga för vana att stämma möte med sina vänner i Swedish section of fine art building eller först ta dem dit. I utställningen i
0: New York 1894 visades alla de svenska bidragen från världsutställningen på The Society of American Artists. Son fick en mycket central plats med verk som Valsen, Omnibus, Mrs. Potter, Palmer... Mr. Thomas Wheeler och en skåle i Dun. Det gav honom även möjligheten att disponera en atelier under tiden i New York. Son var mycket skicklig som entreprenör och nätverkare. Och det finns ingen tvekan om att den svenska utställningen i New York var helt och hållet hans förtjänst. Dessutom etablerade han sin egen karriär i USA genom världsutställningen i Chicago 1893. I eftermälet –av världsutställningen fick Son en hel del kritik– –för att han framhållet sig själv och sin egen framgång mer än andras.
1: Genom världsutställningen i Chicago och hans målningar som ställdes ut där– –etablerade Son kontakt med konstsamlaren Isabella Stewart Gardner– –vars samling nu för tiden visas i det kända Isabella Stewart Gardner museum i Boston. Hon köpte den andra versionen av Omnibus på världsutställningen för 1600 dollar– det är det första, men inte det sista verket hon köpte av den svenska konstnären- och hon kom att bli en viktig och även nära person för honom- och hans konstaffärer under USA-resorna. 1894 firade han sin födelsedag som Mrs. Gardners gäst i Boston- innan han seglade tillbaka till Europa. Amerikanska konstvetare har funderat på varför Isabella Stewart Gardner- blev så förtjust i verket Omnibus när hon såg det på utställningen i Chicago- i samma anda som också den första versionen av Omnibus bedömdes av den parisiska konstkritiken upplevdes motivet som genuint modernt. Det här kändes som den samtida storstadspulsen. Att det var målat i impressionistisk stil lade till ytterligare en dimension av modernitet. Mrs. Gardner själv var en van resenär i Bostons spårvagna- och man har tolkat hennes omedelbara förtjusning i motivet- som även finns som ätsning i hennes samling- som att hon kunde identifiera sig med de kvinnliga passagerare- på omnibussen i målningen. Och det här var vi vi tänkte
0: lyfta om konstverket Omnibus 1- som finns att beskåda på Nationalmuseum i Stockholm. Son var en mycket skicklig målare i både akvarell och olja- men lika så en talangfull grafiker som hade motiviskt och uttrycksmässigt sett många strängar på sin lyra. I Sverige tänker vi kanske mest på hans nationalromantiska motiv från Dalarna som hans mest kända tavla Midsommardans när vi hör namnet Andersson. Sons verk var dock inte begränsade till nationalromantikens spektrum. Samtidigt som han målade dessa svenska motiv utvecklade han en internationellt gångbar stil som kommer att nå stor popularitet på båda sidor om Atlanten. I detta avseende är hans arbete jämförbart med samtida målare som amerikanen
1: John Singer Sargent och spanjoren Joaquín Sorolla. Så han skapade sig ett gott rykte som porträttmålare under sina första år i Paris. Samtidigt som han också utvecklade de impressionistiska egenskaperna i hans måleri. I de många uppdrag som han utförde av medlemmar i överklassen, amerikanska presidenter samt svenska kungligheter använde han lösa och snabba penseldrag som gav ett livfullt intryck av den porträtterade. Även hans skicklighet att imitera lyxiga material som päls med bara få breda penseldrag bidrog till hans popularitet som porträttmålare. Hans skicklighet att måla material syns även i Omnibus där vi i alla klädesplagg som är målade i olika mörka nyanser, Förnämma ändå de olika formarna och materialen, till exempel fjäderbån som är antydd genom de enkla vågiga gula penseldrag som utgör ljusets reflexer i det glansiga materialet. Så medvetet och kraftfullt som man satte sina penseldrag på dyken. Så smarta och effektfulla var även hans nätverkande och hans skicklighet när han etablerade sina relationer till beställare och nya marknader.
0: Det var vad vi ville säga om Anders Shons Omnibus 1. Vi hoppas att ni fortsätter att lyssna på oss och om en månad så kommer nästa avsnitt. Och som
1: vanligt blir verket en överraskning. Vilket konstverk det blir, det får ni se då.
0: Konsthistoripodden görs i samverkan med Göteborgs universitet och stiftelsen Gustav Adolf Bratts föreläsningsfond.